1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo desde Eagle Pass en Texas. Me encuentro frente al Shelby Pike un parque que se convirtió en motivo de disputa entre los gobiernos, el gobierno federal y el gobierno de eh, Greg Abbott cuando este decidió confiscar este parque donde se acumulaban más y más eh, inmigrantes indocumentados. Y es que la inmigración se ha, se ha convertido en un tema fundamental de campaña para los candidatos presidenciales. El presidente Joe Biden eh, llega mañana al estado de Texas y también eh, Donald Trump llega a esta ciudad, a Eagle Pass, precisamente para hablar del tema de inmigración. En una encuesta de Gallup, el 28% de los estadounidenses dicen que la migración es el asunto nacional más importante por encima de los problemas del gobierno o la economía y el alto costo de la vida. Y en otra encuesta de la Universidad de Manmouth, la inmigración indocumentada es un tema muy importante para seis de cada 10 personas. 61% también piensa que los inmigrantes que buscan asilo político en la frontera deberían esperar en México a que se procese su reclamo. Las visitas de los dos principales aspirantes a la presidencia, como les comentaba tendrán un fuerte simbolismo político. Reina Rodríguez nos habla de la agenda que seguirán el presidente Biden y Trump a su paso por esta frontera en Texas.
6: Bajo una fuerte presencia policial y estrictas medidas de seguridad en ambos lados del Río Grande, entre Eagle Pass, Texas y Piedras Negras, México, se ultiman detalles en el Parque Shelby, donde se espera que Trump tome el escenario.
7: Espero que él diga, necesitamos el muro, necesitamos más seguridad en la frontera, necesitamos... Enforzar las leyes, poner en práctica las leyes de este país.
6: Las dos visitas de alto perfil se producen tras el fracaso de las negociaciones en el Congreso sobre un acuerdo para frenar la migración ilegal debido a la oposición del liderazgo republicano de la Cámara Baja. Es una oportunidad a ver uh, lo que es la frontera. La frontera no es a uh, un lugar peligroso, como siempre están diciendo. En su segundo viaje a la frontera y a unas 300 millas de Eagle Pass, Biden se reunirá con agentes de la patrulla fronteriza, policías y líderes locales en Brownsville y discutir la necesidad de una legislación bipartidista.
1: Y la propuesta que mandó al Senado, pues está intentando hacer algo y siento que... Él ya entiende que, por buenas o malas, la inmigración para gente a través de este país es sumamente importante.
6: La visita de Biden se produce mientras Trump y los republicanos continúan criticando el manejo de su administración de la gran cantidad de cruces fronterizos irregulares al país. Texas reportó una disminución en las detenciones de migrantes. Se cree que las duras medidas del gobernador Greg Gabbett están frenando los cruces irregulares, como el de los migrantes Henry y Héctor. Se aguanta frío, se aguanta hambre. No recomiendo esto, venir así en tren, no recomiendo. Ni con coyote, porque en tren de los coyotes lo dejan tirado a uno. Quienes contemplan la idea de adentrarse a las aguas del río Bravo para ingresar a Estados Unidos tras una dura travesía, pero los detiene el temor a ser arrestados por la policía estatal. Yo, yo vengo acá al río y lo veo y de repente me pone la corazón a de cruzar, pues que sea la voluntad de Dios. No es que yo me voy a meter a fuerza, no, hasta cuando Dios decida.
5: Reina, tú llevas muchos años cubriendo la frontera. ¿Qué crees que influyó en que uno escogiera una ciudad y el otro la otra? Sí, ya, buenas tardes. Bueno, déjate cuento que son dos escenarios completamente
6: distintos para Biden y para Trump, porque por una parte, a donde se dirige eh, Biden en Brownsville, ahí los cruces ilegales disminuyeron drásticamente, aunque bueno, sabemos también que Biden eh, ha dicho que está considerando el uso de una orden ejecutiva para restringir el asilo. Y por otra parte, aquí en Eagle vimos en diciembre un aumento drástico de cruces ilegales su punto más alto en el mes de diciembre no bueno también recordemos que es aquí precisamente este parque que se ha vuelto en el foco de atención de ese
5: enfrentamiento político entre el gobierno de Texas y el gobierno federal y lleva definitivamente muy importante en un año electoral Reina que muchas gracias sí. muchas gracias el secretario de Estado, Anthony Blinken, fue el anfitrión de un encuentro con sus homólogos de México y de Guatemala. Los tres, a nombre de sus gobiernos, se comprometieron a cooperar más en la lucha contra la inmigración irregular. Estados Unidos dice que la creciente labor policíaca de México ha contribuido a un dramático descenso en los cruces irregulares ...por la frontera sur. Y precisamente el secretario de Estado, Anthony Blinken, habló de inmigración, también de la frontera... ...y de las relaciones con México, entre otros temas, en una entrevista exclusiva con Enrique Acevedo de N+. Así que vamos a pasar contigo, Enrique. Estás en directo desde la Ciudad de México. Cuéntanos qué te dijo el secretario de Estado.
3: Un gusto saludarte, Ile, y como bien dices, la migración de esta cuenta y los temas que abordamos... ...con el hombre encargado de diseñar la agenda global estadounidense... Blinken reconoció que en el frente migratorio es importante, además de asegurar la frontera y también eh, eh, revisar eh, su, su seguridad, digamos, eh, es at atacar tres frentes. Primero, establecer mayor presencia consular en América Latina para quienes quieran tramitar asilo. Segundo, la reunificación familiar. Y finalmente, el tema de aumentar las visas, las rutas legales de trabajo hacia Estados Unidos. After spending months negotiating a tough bipartisan bill in, in mm. Congress that increased uh, border security uh, funds to a record level but neglected to include any meaningful resources mm. to fight the root causes of migration, mm. do you think that's the right strategy, focusing mm. so much resources on the border and not as, as much on, on the root causes?
7: Look, I think we have to have a comprehensive approach. It's important to step back uh, and put this in perspective. Um, we are living around the world, not only in our own hemisphere but around the world with um, something that's truly historic, which is more uh, migration uh, than we've ever recorded in history. So one of the biggest drivers we know is a lack of basic economic opportunity in so many countries. So we have to try to build that up. At the same time, we want to make sure that we're expanding uh, legal pathways to come to the United States for people who, who do want to come here, more and work that's exactly pieces. what we're doing. Uh, more work visas, uh, family reunification, look, ultimately, What we want, what President Biden wants, is for migration and for our border uh, to be
3: safe, to be orderly, uh, and to be humane. Um, how do you plan to shield the US-Mexico, the important US-Mexico mm. bilateral relation with all the political electoral <laughs> turbulence that we've been experiencing and that we can expect in the next uh, few months? We have,
7: in this moment in time, I think, um, the best relationship I've seen with Mexico at the same time we probably have more challenges than we've ever had before uh, and that we have to face together. Sure. So this cooperation is absolutely critical whether it's uh, dealing with migration, uh, whether it's dealing with uh, gun trafficking uh, that's going down and having a terrible effect in Mexico, whether it's dealing with uh, with drugs including synthetic opioids like fentanyl coming into the United States
3: Um, we also spoke about security cooperation between Mexico mm. and the U.S., and last week President López Obrador suggested that the U.S. might be interfering in Mexico's upcoming presidential mm. election after a series of media reports that were based on leaks from U.S. federal mm. agents uh, suggesting that he was uh, under investigation uh, from uh, for the DEA as, as, as uh, recently as 2018. Mm. Were you aware that President Lopez Obrador was under investigation? and? Is the U.S. trying to interfere in the Mexican election, as uh, President López Obrador suggests?
7: We won't interfere. Uh, second, when it comes to criminal investigations in our system, in our government, uh, the Justice Department um, or, the, or relevant agencies uh, do what they're going to do, and it's not something that's done uh, with uh, the State Department or with the White House or any other agency. We have a separation, and I really can't speak to any uh, legal matters or any cases.
3: En esta conversación en exclusiva para Televisa, Univisión, Ilia, también hablamos, por supuesto, de Venezuela, de los intentos para reinstalar la democracia en ese país, de la guerra en Ucrania, el conflicto en Medio Oriente, las sanciones a Rusia, una conversación amplia, diversa, con el jefe de la diplomacia estadounidense que presentamos esta noche en punto de las 10 horas del Este, 9 del Centro, 8 del Pacífico, a través de 24/7 Noticias Univisión.
5: Interesante Enrique, por supuesto como tú lo acabas de decir, el resto de la entrevista estará disponible también en nuestra plataforma VIX. Muchísimas gracias Enrique. Yo voy a regresar más adelante en el noticiero con un llamado que está haciendo la Casa Blanca para que las ciudades santuario colaboren con los agentes de inmigración o ICE por el auge de crímenes por parte de inmigrantes indocumentados.
1: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision. Otras noticias, la Corte Suprema de Estados Unidos dijo hoy que decidirá si Donald Trump tiene inmunidad o no. Es una decisión fundamental en este año en que Trump aspira a regresar a la Casa Blanca. Claudia Uceda está en Washington con los detalles. Claudia, adelante.
4: Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es, como bien lo dices, esto es una decisión importante y una victoria para el expresidente Donald Trump. Y es que hace unos instantes la Corte Suprema anunció que va a decidir si Trump debe de ser procesado en el caso de interferencia electoral. Estamos hablando del caso que está en la Corte Federal de Washington, D.C., relacionado al ataque al asalto eh, del Capitolio del 6 de enero. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los preparativos para ese caso están en pausa. La Corte Suprema anunció que pues va a escuchar los argumentos orales sobre este caso a finales de abril, es decir, en dos meses y así que podríamos tener una decisión sobre este caso a finales de junio o probablemente antes. Decía que este es una victoria para Donald Trump. ¿Por qué? Porque la estrategia la estrategia todo este tiempo de su equipo legal ha sido el de retrasar el proceso en las cortes y pues eh, podríamos recordemos de que el, el, el juicio aquí en Washington D.C. iba a empezar en marzo, pero el equipo legal de Trump pidió que la Corte Suprema revisara eh, la inmunidad presidencial y ya Donald Trump ha reaccionado, ha dicho que está eh, celebrando esta decisión, dice sin inmunidad presidencial un presidente no podrá funcionar adecuadamente ni tomar decisiones así que sin duda una decisión, un anuncio muy importante, con esto regreso contigo
1: Jorge. Claudia, gracias Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado, dejará ese puesto en noviembre, aunque continuará como senador hasta que expire su término en el 2027, McConnell últimamente ha mostrado ...algunos problemas de salud... ...al anunciar su retiro... ...reconoció que algunas de sus posturas... ...no coinciden con las de otros republicanos... ...incluyendo las de Donald Trump... Hunter Biden declaró a puerta cerrada... ...ante comités de la Cámara de Representantes... ...que buscan pruebas... ...para hacerle un juicio de destitución... ...al presidente Biden... ...pero dijo que nunca ha mezclado a su padre... ...en sus negocios personales... ...Mark Meadows, el ex jefe de gabinete de Donald Trump... ...tendrá que someterse a un juicio... ...en una corte estatal de Georgia... Por interferir en la elección presidencial del 2020, Merus quería que su juicio se trasladara a una corte federal. Eso no va a ocurrir. El médico del presidente Biden dijo hoy que el mandatario está saludable para desempeñar su cargo. El doctor Kevin O'Connor dijo que Biden, y cito, es un hombre de 81 años, saludable, activo y robusto, que sigue preparado para ejecutar con éxito los deberes de la presidencia. Biden se sometió a un examen físico, pero no a uno de competencia mental. de maleza fueron están fuera de control y amenazan con varias ciudades de Texas. Las llamas se han extendido hasta los límites con Oklahoma. El incendio ha quemado más de 850 mil hectáreas, convirtiéndose en el segundo más grande en Texas en los últimos 35 años. Avanza quemando el equivalente a 150 campos de fútbol americano por minuto. Luz desde el río tiene lo último.
0: El panhandle de Texas se ha convertido en un verdadero infierno. Oh my gosh. Terrenos, casas, todo ha quedado reducido a escombros carbonizados, increíblemente en apenas dos días. Así de rápido se han movido las llamas porque el viento y la sequía han obrado a su favor. Cuando salimos, el cielo se había puesto negro. El humo era tan espeso que no se veía nada, decía este residente. Las llamas han cubierto pueblos enteros forzando cientos de evacuaciones. We had to to the town. Tuvimos que evacuar a la ciudad vecina. Luego nos evacuaron de ese pueblo también y en el siguiente pueblo nos pasó lo mismo. Hemos estado huyendo del fuego sin saber siquiera cómo están nuestras casas. Una instalación de armas nucleares también tuvo que cerrar y pausar sus operaciones. Hoy está funcionando de nuevo. Con casi 900 mil acres quemados, el incendio de Smokehouse Creek es el segundo mayor incendio forestal de la historia de Texas y está a punto de convertirse en el primero. El gobernador Greg Abbott ya ha emitido declaraciones de desastre por lo menos en 60 condados.
3: It's, it's,
0: Sigue siendo emotivo, esta es nuestra vida, llevamos aquí 50 años y es muy duro. El fuego no conoce fronteras y este se ha extendido tanto que ya ha llegado a partes del vecino estado de Oklahoma. Esta lucha sin cuartel contra las llamas podría prolongarse durante días a medida que los incendios sigan creciendo y las condiciones meteorológicas le sigan sirviendo de gasolina. El coordinador de gestión de emergencias de la ciudad de Pampa y el condado de Gray calcula que se puedan prolongar por lo menos por tres días más. Regreso contigo.
1: El Papa Francisco está de regreso en el Vaticano tras someterse a varios exámenes en un hospital de Roma. El pontífice canceló el lunes varios compromisos debido a leves síntomas de un resfrío. El Papa ha tenido que ser hospitalizado ya en varias ocasiones.
5: Continuamos el Noticiero Univisión desde Eagle Pass en Texas y en otra señal de preocupación por la inmigración irregular, la Casa Blanca le pidió a la ciudad de Santuario que cooperen con ICE en la lucha contra migrantes que cometen delitos criminales. En Nueva York, incidentes violentos protagonizados por recién llegados han revivido la controversia sobre la ciudad de Santuario, las cuales desalientan la cooperación de la policía con las
2: autoridades migratorias. Blanca Rosa Vilches nos explica. Esta mañana regresaron al mismo lugar del que la policía los retiró ayer porque vivían en condiciones infrahumanas. Son jóvenes africanos que cruzaron la frontera con México y llegaron a Nueva York, pero fueron expulsados de los albergues de la ciudad porque se venció el plazo máximo de 30 días. Quien los alojó en un sótano de su mueblería nos dijo que las autoridades les mintieron. The light. Ayer nos dijeron que los albergarían, pero no había camas en los albergues y pasaron la noche en los trenes subterráneos. Algunos recibieron multas por dormir en un lugar público. Ellos no querían irse de aquí porque sabían que no hay cupo en los albergues. Aquí, a pesar de la incomodidad, no corrían riesgo. Quizás él pensó que hizo una buena obra por tenerlos ahí, pero o sea, en realidad es, es, no está bien. People. Todo ocurre mientras el alcalde contempla la eliminación de la categoría de Ciudad Santuario que tiene Nueva York, algo que necesita una orden ejecutiva del alcalde y la aprobación del Consejo Municipal. Organizaciones civiles dicen que daría como resultado que las fuerzas del orden locales puedan transferir a neoyorquinos a ICE simplemente por ser sospechosos de un delito. ...y alteraría los procedimientos de los tribunales penales... ...perpetuando la separación familiar. El Consejo Municipal dice que no contempla hacer cambios. Cambiar el estatus de santuario para la ciudad de Nueva York... ...no será una tarea fácil... ...y el alcalde, Adam, sabe el precio político... ...que esto puede implicar para su administración. En Queens, Nueva York, Blanca rosavilches Vilches,
5: Univisión. Bueno, Jorge candidatos, Texas, frontera, inmigración, la mesa está servida, indudablemente mañana los ojos del país van a estar concentrados en este estado, en Texas, a donde viene el expresidente Donald Trump, quien, como hemos visto en, las últimas, eh, en los últimos meses, ha vuelto a usar el tema de la inmigración indocumentada como una bandera de su campaña. Por otro lado, también hemos visto cómo eh, las políticas del actual gobierno del presidente Biden pues han cambiado desde cuando sometió el primer eh, proyecto, el primer día en la Casa Blanca, hasta ahora que ya habla de cerrar la frontera. Así que tendremos mucho más mañana, Jorge.
1: Efectivamente, la frontera, campo de batalla. Ilia, buenas noches y buenas noches a ustedes. Nos vemos mañana. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos. Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida Es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por
7: Univisión.